0: Ja, ihr Lieben, in der heutigen und letzten Episode der mehrteiligen Podcast-Serie zum Thema Medikamente für Kinder mit ADHS werden wir nun endlich die Frage beantworten, in welchen Fällen Kinder mit ADHS Medikamente bekommen sollen und wann nicht. Denn auch wenn es eine ganz individuelle und persönliche Entscheidung ist, wie wir in Episode 3a und 3b gehört haben, gibt es doch gute allgemeingültige Richtschnüre, Rahmen und Anker, an denen man sich bei diesem wichtigen und für viele Eltern schwierig zu entscheidenden Thema festhalten kann. Bevor es aber losgeht, noch etwas Organisatorisches, und zwar könnt ihr euch das begleitende PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash medikamente4 herunterladen. Dort könnt ihr dann nochmal alles in Ruhe durchlesen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die zweite Sache, bevor wir in diese Episode eintauchen. Die heutige Folge ist etwas länger als die anderen. Aber ich bitte euch, haltet durch. Und wenn ihr nicht die Zeit habt, alles auf einmal anzuhören, versprecht mir, ihr hört die Episode später fertig. Denn das, was wir heute besprechen, ist das Allerallerwichtigste zur Medikamentenfrage und da wünsche ich mir für euch, dass ihr die optimale Entscheidungsgrundlage dafür habt und alles gehört habt, was ich euch dazu mitgeben möchte. Gut, das vorausgeschickt, lasst mich bei der Antwort auf die Medikamentenfrage mit einer Herzensangelegenheit in eigener Sache beginnen. Etwas, das ich in Folge 1 schon einmal erwähnt habe, das mir aber so wichtig ist, dass ich es an dieser Stelle nochmal tun möchte. Es geht um ein mahnendes Wort an die Grabenkämpfer in der Medikamentendiskussion, also all diejenigen, die hartnäckig an der einen oder der anderen Meinung festhalten. In der ADHS-Szene führt kein Thema zu so vielen und vor allem so verbissenen Auseinandersetzungen wie das Hin und Her um Medikamente. Auf der einen Seite stehen die, die von verantwortungslosen Eltern sprechen, die ihre Kinder angeblich mit Drogen in Anführungsstrichen ruhig stellen wollen. Auf der anderen Seite werfen die Medikamentenbefürworter den Medikamentengegnern vor, dass sie von einem falschen Ehrgeiz angetrieben sind, weil sie es ohne Medikamente schaffen wollen und ihren Kindern so eine ganz große Chance für eine seelisch-gesunde Entwicklung vorenthalten. Das Traurige an dieser Diskussion ist aber, dass durch diese Verbissenheit ein regelrechter Grabenkampf entstanden ist, durch den wertvolle Chancen für Kinder mit ADHS verloren gehen. Gerade die Hardliner der jeweiligen Lager, und das sind leider sehr viele, sind blind für die Möglichkeiten, die der jeweils andere Weg bieten würde. So erkennen eingeschworene Medikamentengegner oft erst zu spät, dass gar nicht so wenige Kinder nur durch das passende Medikament für Therapien zugänglich werden. Oft können Kinder mit der Unterstützung von Medikamenten erst dann ihr Verhalten ändern, mit dem sie so anecken, sie können sich dann besser konzentrieren. Sie fühlen sich innerlich ausgeglichener, gewinnen wieder mehr Selbstwert etc. Auf der anderen Seite sind viele von denen, die meinen, Medikamente müssen in jedem Fall sein, oft anderen unterstützenden Maßnahmen gegenüber wenig bis gar nicht offen. Dadurch gehen genauso wertvolle Chancen für die Behandlungsmöglichkeiten verloren und es verstreicht viel Zeit, die mit der Kombination von mehreren Ansätzen viel besser hätte genutzt werden können. Dabei ist die möglichst frühe optimale Behandlung von ADHS, wie wir in den vergangenen Wochen gehört haben, extrem wichtig, um die Entstehung von zusätzlichen Störungen zu vermeiden. Deshalb sehen wir uns jetzt gleich mal an, in welchen Fällen sich Eltern von Kindern mit ADHS unbedingt zumindest für den Versuch einer Medikamentengabe entscheiden sollten. Also Kinder mit ADHS sollten zusätzlich zu anderen Therapien auch Medikamente bekommen, wenn die bisherigen Maßnahmen nach einigen Monaten keine befriedigende Besserung gebracht haben. Wenn es eine starke Beeinträchtigung bei Leistungen gibt, also meistens in der Schule oder im Alltag. Wenn das Kind sozial sehr auffällig ist. Wenn dadurch ein Leidensdruck bei den Kindern, aber auch bei ihrem Umfeld entsteht wenn Gefahr für die weitere Entwicklung des Kindes besteht und es zu krisenhaften Zuspitzungen kommt. So, ich höre euch alle schon wieder laut denken. Aber Anna, du hast doch im Podcast 3a gesagt, dass die S3-Leitlinie bei schwerer ADHS auf alle Fälle Medikamente empfiehlt. Warum kann das nicht auch meine Richtschnur sein? Warum soll ich mir jetzt plötzlich überlegen, ob mein Kind leistungsmäßig oder im sozialen Bereich Probleme hat oder ob Gefahr für seine Entwicklung besteht? Nun, erstens werden in der S3-Leitlinie ja auch nur allgemeine Empfehlungen abgegeben. Wohlgemerkt, das sind Empfehlungen, über die ganz viele Wissenschaftler und Experten gemeinschaftlich abgestimmt haben. Ihr könnt also davon ausgehen, dass sie eine wirklich gute Richtschnur sind. Aber vielleicht habt ihr einen Grund, trotzdem noch unentschlossen zu sein. Vielleicht habt ihr zwei Kinder mit ADHS und habt, warum auch immer, beim Ersten schlechte Erfahrungen mit Medikamenten gemacht. Oder ihr habt zu große Angst vor den möglichen Nebenwirkungen. Oder ihr seid aus einem anderen Grund unentschlossen und überlegt, ob bzw. wie lange ihr warten sollt. Und zweitens, ihr sollt euch nicht nur auf Empfehlungen von außen verlassen. Die Aussage eures Arztes, die Leitlinie, all das, was ich euch erziele, sind mögliche und in vielen Fällen auch gut passende Wege. Aber die Experten für eure Kinder, für eure ganz persönliche Situation als Familie seid ihr. Und wenn ihr gerade bei Multitasking seid, kommt zu mir zurück und hört mir bitte gut zu. Die Experten für eure Kinder. Für eure ganz persönliche Situation als Familie seid ihr. Daher bitte ich euch, ja, denkt darüber nach, ob euer Kind Leistungsschwierigkeiten oder soziale Probleme hat. Beobachtet euer Kind sorgfältig, ob es in seiner Entwicklung gefährdet sein könnte. Schaut euer Kind genau an. Ist es unglücklich? Hat es sich zum Beispiel über die Monate oder Jahre von einem fröhlichen Kleinkind zu einem unglücklichen Schulkind entwickelt? Hat es Freunde? Und am allerwichtigsten, wie ist die Beziehung zwischen euch und eurem Kind? Ist sie trotz aller Belastungen stabil und liebevoll? Oder habt ihr das Gefühl, euer Kind entgleitet euch immer mehr? All das und vieles andere sind Fragen, die nur ihr beantworten könnt. Die Empfehlungen aus der Fachwelt bieten einen Rahmen, der euch Orientierung geben soll. Der Rest muss von euch kommen. Und nein, das heißt nicht, dass die Empfehlungen aus der Wissenschaft nichts wert sind und die Eltern das ganz alleine entscheiden sollten, sondern nochmals, die Experten geben aus jahrelanger Erfahrung gut erprobte Wege vor, aber sie können nicht die Verantwortung für euer Kind übernehmen, denn die tragt nun mal ihr und nur ihr. Ja, ich weiß, das ist alles nicht leicht, aber ich denke, wenn ihr einen leichten Weg gehen wolltet, würdet ihr hier diesen Podcast nicht hören oder werdet gar nicht auf meiner Seite gelandet. Gut, dann lasst mich in dieser Schiene gleich weitermachen und euch Folgendes mitgeben. Wartet auf gar keinen Fall zu lange mit Medikamenten, nur weil ihr Angst habt, hier eine falsche Entscheidung zu treffen. Keine Medikamente zu geben, könnte ja auch die falsche Entscheidung sein. Denn die Folgen einer unbehandelten ADHS können wirklich schlimm sein. Erstens können sich sogenannte Sekundärsymptome entwickeln, über die ich in einer der kommenden Episoden auch mal ausführlicher sprechen werde. Aber kurz gesagt sind das Dinge wie ein niedriger Selbstwert, ein gestörtes Sozialverhalten, dass man also mit anderen nicht gut zurechtkommt, oppositionelles Verhalten, sich also komplett jeglichen Regeln zu widersetzen, Lern- und Leistungsstörungen und auch eine wirklich niedrige Frustrationstoleranz soll heißen, diese Kinder kommen so gar nicht mit Fehlschlägen, Versagen, Kritik und mit anderen Dingen zurecht, die nicht ganz so angenehm sind. Also die erste schlimme Folge einer unbehandelten ADHS ist, dass sich diese und andere Sekundärsymptome entwickeln können. Und zweitens kann das zu lange Zögern oder das Verwehren von Medikamenten, wenn das Kind sie gebraucht hätte, Folgen fürs ganze Leben haben. Hier mal ein kleiner Auszug aus der Literatur, was unbehandelten Betroffenen alles blühen kann. Rund 40 Prozent verlassen vorzeitig die Schule. Circa 70 Prozent haben wenige oder gar keine Freunde. Um die 80 Prozent üben keinen begabungsentsprechenden Beruf aus. Gut 50 Prozent führen asoziale Handlungen aus. 40 Prozent der Jugendlichen haben Frühschwangerschaften. 16 Prozent haben sexuell übertragbare Krankheiten. Außerdem wiederholen diese Kinder im Vergleich zur Normbevölkerung öfters Klassen und werden auch viel häufiger aus der Schule ausgeschlossen. Und als Erwachsene? 20 bis 30 Prozent der Erwachsenen sind häufig depressiv, haben Persönlichkeitsstörungen, übertreten viel öfter Geschwindigkeitsbegrenzungen als Nichtbetroffene, haben mehr Autounfälle, sind oft als ungelernte Arbeiter tätig, haben einen viel niedrigeren Lebensstandard und erleiden tagtäglich Hunderte von kleinen Missgeschicken. Und ganz schlimm sind auch die Zahlen vom viel höheren Konsum von Alkohol und Drogen im Vergleich zu Nichtbetroffenen. Denn 50 bis 60 Prozent der nicht behandelten Kinder und Jugendlichen mit ADHS konsumieren illegale Drogen. Aber die werden dann eben oft zur Linderung der Traurigkeit und der Aggressionen benutzt, die entstehen, weil die Betroffenen immer und immer wieder im Leben versagen oder abgelehnt werden. Oh Gott, werden sich jetzt viele denken, wenn das alles so schlimm ist, warum soll ich dann überhaupt noch drüber nachdenken, ob ich meinem Kind Tabletten gebe oder nicht? Beziehungsweise, was spricht dann überhaupt gegen Medikamente bei Kindern mit ADHS? Nun, außer einigen Nebenwirkungen bei einigen wenigen Kindern nicht wirklich viel. Aber, wie in den vergangenen Podcast-Episoden schon betont, sollte Eltern unbedingt klar sein, dass Medikamente allein keine Therapieform darstellen. Immer wieder lerne ich Eltern, persönlich oder auf sozialen Plattformen oder in meinen Trainings kennen, die ihre ganze Hoffnung auf die Wunderwirkung von Medikamenten setzen. Medikamente bringen Kindern aber nicht bei, wie man sich seinen Mitmenschen gegenüber verhalten soll. Medikamente transportieren auch nicht wie von Zauberhand den Lernstoff in die Köpfe der Kinder. Und sie lassen sie nicht plötzlich stundenlang ruhig ohne Zappeln bei Tisch sitzen. All das und vieles mehr sind Dinge, die sie trotz Medikamente lernen müssen. Ich wiederhole das nochmal und hört mir bitte gut zu. All das und vieles mehr sind Dinge, die Kinder trotz Medikamente lernen müssen. Gerade wenn es um schulische Probleme geht, wird in der Literatur immer wieder betont, dass Tabletten alleine keine Lösung sind. Sogar Helga Simchen, eine renommierte Autorin, die in ihrem Buch mehrmals kritisiert, dass mit der Verschreibung von Medikamenten sehr oft zu lange gewartet wird, warnt davor, dass eine Arznei kein Zaubermittel ist. Und weiter schreibt sie, Wer glaubt, es gäbe Tabletten gegen Rechen- und Rechtschreibschwäche, der irrt gewaltig. Die Tabletten ermöglichen es den Kindern nur, erfolgreicher zu lernen, vorausgesetzt sie üben regelmäßig und sorgfältig. Diese Aussage könnte stellvertretend für viele Lebensbereiche stehen, denn Medikamente können als Krücke betrachtet werden. Aber gehen lernen müssen die Kinder selbst. Gut, das war das erste große Aber. Und das Zweite betrifft etwas, das wir in Episode 3a schon besprochen haben, nämlich, dass es unterschiedliche Ausprägungsgrade der ADHS gibt. Gerade wenn ein Kind eine leichte ADHS hat und es viele der schützenden Faktoren genießen darf, über die wir in Episode 3b gehört haben, braucht es möglicherweise keine medikamentöse Unterstützung. Gut, wenn dann die Symptome aber doch mal ein Ausmaß erreichen, das sowohl für Kind als auch Umfeld anstrengend wird. Dann kann und sollte vor der Medikamentengabe noch Folgendes überlegt und bedacht werden. Hat mein Kind mit ADHS vielleicht gerade zu viel Druck? Dann versucht, diesen Druck zu reduzieren. Versucht vor allem, euer Kind vollumfänglich zu unterstützen. Wer Zweifel hat, in welchem Ausmaß er sein Kind in welchem Alter unterstützen soll, der kann sich Podcast 83 anhören. Zweite Frage, die ihr euch stellen sollt. Fehlt meinem Kind in bestimmten Bereichen Struktur, irgendwo im Alltag oder im schulischen Bereich? Dann versucht hier, für mehr Struktur zu sorgen. In Podcast 128 und 129 findet ihr Anregungen dazu. Frage Nummer drei: Sind wir Eltern gerade beruflich oder privat sehr belastet und spiegelt uns unser Kind diesen Druck wieder? dann versucht auch das zu ändern, soweit das möglich ist. Und viertens hat es gerade etwas Einschneidendes in unserem Leben gegeben. Ist gerade ein nahestehender Mensch verstorben? Haben wir gerade einen Umzug hinter uns oder eine Scheidung? Ist vielleicht ein neues Geschwisterchen geboren worden? All das kann Kinder mit ADHS sehr überfordern und all das kann sich dann durchaus in abweichendem Verhalten widerspiegeln. Hier sollte eher das Problem selbst mal angesehen werden, anstatt zu versuchen, die vorübergehend stärker auftretenden Symptome mit Medikamenten abzuschwächen. Das heißt, es kann viele Ereignisse im Leben von einem Kind geben, die sein Verhalten nachteilig beeinflussen. Und wenn das Dinge sind, die sich ändern lassen oder bald vorübergehen, dann geht es womöglich auch ohne Medikamente. Dass das von Fall zu Fall unterschiedlich ist, ist für euch in der Zwischenzeit bestimmt schon gut nachvollziehbar geworden. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem Fazit, zu dem, was ich euch unbedingt mitgeben möchte. Und ja, ich weiß, das sind ganz schön viele Informationen, die ihr jetzt zu verdauen habt. Aber wenn man sein Kind unterstützen will, muss man sich durch diesen Dschungel der fachlichen Aussagen und vor allem durch dieses Für und Wider verschiedener Ansichten kämpfen. Als Mutter oder Vater ist man nur mal Teil dieses Prozesses und sollte sich eine Meinung zu all dem bilden können, was vorgeschlagen wird. Nur so kann man auch hinter der jeweils gewählten Behandlung stehen und sie mit Überzeugung begleiten. Lasst euch also weder von der wohlmeinenden Schwiegermutter, dem genervten Nachbarn oder der überforderten Lehrkraft zu Medikamenten für euer Kind drängen. Lasst sie euch aber genauso wenig von schlecht informierten Menschen ausreden oder von solchen, die euch etwas anderes verkaufen wollen. Für alle, die immer noch nicht wissen, was sie tun sollen, vor allem aber auch für die, die spüren, ihr Kind würde Medikamente eigentlich brauchen, die sich aber nicht trauen, versucht es doch wenigstens. Schon nach ganz kurzer Zeit merkt man, ob und wie die Medikamente wirken. Wenn etwas nicht passt, Werft die Flinte nicht gleich ins Korn, sondern sprecht mit eurem Arzt. Wahrscheinlich bringt eine Veränderung der Dosis den gewünschten Erfolg oder reduziert die Nebenwirkungen, die aufgetreten sein könnten. Oder ihr müsst das Medikament wechseln. Gebt nicht gleich auf, ich bitte euch, sondern gewährt eurem Kind diese Chance. Zusammenfassend, Medikamente können notwendig sein, müssen aber nicht. Wenn sie in den Behandlungsmix aufgenommen werden, sind sie nicht der einzige Problemlöser, sondern lassen sich mit der Hilfe vergleichen, die der Motor eines E-Bikes bringt. Treten muss man selbst, aber der Motor unterstützt Kraft und Ausdauer. Man kann die Unterstützung durch Medikamente auch, wie zuerst schon angesprochen, mit einer Krücke vergleichen. Jemand mit einer Beinverletzung braucht möglicherweise eine Gehhilfe, um wieder laufen zu lernen. Aber es kommt eben auf die Schwere der Verletzung an und auf die Betreuung durch kundige Menschen, ob und wie lange die Krücke benötigt wird. Wenn alles passt, die Betreuung gut ist und viel trainiert wird, kann man die Krücke irgendwann wieder weglassen. Vielleicht wird man mal kein Spitzensportler oder hinkt eventuell sogar ein ganzes Leben lang ein wenig. Aber das ist besser, als dauerhaft nahezu bewegungsunfähig zu sein und zu anderen Krücken wie zu Alkohol und Drogen zu greifen. Das heißt, wie bei einem verletzten Bein auch, das ohne Gehhilfe im Laufe der Zeit zu massiven Problemen für den gesamten Bewegungsapparat führen kann, kann das Vorenthalten von Medikamenten um jeden Preis verheerende Auswirkungen auf das spätere Leben eines jungen Menschen haben. Allerdings, dort eine Krücke zu verordnen, wo sie nicht nötig ist, kann ebenfalls zu Haltungsschäden und letztendlich zu Beeinträchtigungen führen. Wie überall im Leben muss man also auch hier alle Gegebenheiten abwägen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Kraft und vor allem ein offenes Herz dafür. Abschließend noch eine Vorschau auf die nächste Episode. Ich denke, wir haben uns vorerst mal genug mit dem Thema Medikamente befasst, daher wird es das nächste Mal um eine Frage gehen, die mir auch immer und immer wieder gestellt wird. Kann ich meinem Kind die ADHS eventuell vererbt haben? Und vergesst nicht, das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash medikamente4 runterladen. Und für den Newsletter könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Newsletter anmelden. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei wärt und wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin.